0: 重启人生呢，是青手女的观点，然后来看一下我们人生有哪些懊悔啊，还有哪些瑕疵啊，然后还要基因德啊。我觉得这些都是其实我们的生活过程当中常常提到前辈们的分享的所以我们现在先来讲第一部作品《重启人生》。那如果我们接下来节目还有时间的话，我们再来提第二部作品。我觉
1: 得第二部作品也蛮不错的哈。好，《重启人生》交给卢卡。重启人生，它应该算是最近就是说声量非常大的一处日剧啦。好，那上一部有到这种程度的应该是初恋。不过初恋呢，它至嗯至少就是说它在题材上面还有一些限制。那不过这个重启人生啊，它可以说是我觉得它整个的形式是非常的日本的哈、哦，可能只有日本才写着出这样子的剧本。那呃，再加上就是说，他的主角是安藤英嘛，哈，那安藤英呢，在日剧里头也是非常少见的一个卡司啊。那，呃，我想那个就是有在看日本电影的，尤其是那个那个世之《四肢什么四肢<笑>愈合》哈。尤其是《四之愈合》电影大家应该都是很熟悉。那那个、呃、我相信哈、哦，这个安藤英呢，哈、哦，大家在这个小偷家族里头的演出，也让她成为、哦、日本的，就是有点算是门面性的、哦、看板性的这样子一个、呃、女演员、哦、那她呢，她的长相其实不太适合、哦、或者是说跟我们一般看到日剧的演员不太一样。不过呢，当然她是演技很精湛的啦，哦那他这一次呢来演这个电电视剧哈、喔，那不少人呢、喔、哈听到他跟这个编剧是笨蛋节奏这两个名字呢，就觉得说好，我要加入哈、喔，就是马上的哦、喔、欣然同意。那其实这个呃重启人生的这个剧情呢，呃要说简单嘛，其实也不太简单。不过呢，它就是一个呃日常生活的累积，它就是在讲说我们这个主角马美啊，她就是一个三十三岁的。呃呃，地方的呃，公所的一个 OL 哈、哦，就是一个公务员。那他平常呢，就是跟他的另外两个朋友啊，不就是常常会吃吃喝喝啊什么的。那他们呢，因为都是在地方长大的，所以他们都是青梅竹马哦，从小从托儿所开始就是一起长大这样子哈、哦。那那个当然就是三十三岁了，就是过着很惬意的生活啊，就没想到出车祸。然后就过世了，就来到一个那个呃，应该算是一个一个中转的一个区域啦、哦，哈。然后呢，就有这个，他就看就远远看到一个柜台人员坐在一片白里头，然后就只好去问他说：“哎、欸，请问我是不是死了？”然后那个人就跟他讲说：“对啊，你死了哦。那个，请把你的名字写下来、哦，哈、哦、然后呢，那个帮你查一下你的资料、哦。”那他就说哦，那这样子我接下来要做什么事呢？说哦，那你就是要去投胎嘛，哈，要重生这样子呢。然后他就说哦，投胎呀、啊，哎、欸，那我可以问一下我下辈子是什么人吗？哈，然后他就说哦，你不是人哦，哈，你是会投胎成一个呃什么瓜地马拉东南部的一个什么石蚁兽大食蚁兽。然后就想说，嘿、欸，怎么会这样子？然后就觉得说哦，呃，那个。就就觉得说有点惨啊，然后那个人就跟他讲说，哦，可能你哈积的阴德值不够哈，所以呢导致你没有办法哦投胎成你想要的那个东西哈生物这样子，那他就说，嘿，那怎么办？那除了投胎之外还有什么其他选择嘛？哦，那就跟他讲说，哦，就你就呃，你可以选择再重生一遍，哦，就是你的人生，哦，马美的人生重新再过一遍这样子。那他就想说，他想一想，他觉得说好，那我就决定重生。所以呢，这个呃戏就是在重启他的人生。那当然，第二次的人生呢、啊，就会有一点不太一样。他可能就觉得说，哎，我要过不太一样的人生。那所以呢，他就在人生里头会有一些调整。哎，那结果呢？呃，调整的结果。哦，他就会觉得说，比如说，因为他呃在幼幼儿园的时候，他其实已经是一个三十三岁的灵魂了。他马上就看出这个呃老师、哦、幼稚园的老师跟家长之间啊有不正常的暧昧情愫，然后呢，他就觉得说，嗯，这个一定是外遇哈、哦。那所以他就是想办法要来阻止这个外遇发生。那所以呢，他在第二次的人生里头呢，就累积了一些这样子的所谓的支线任务。那结果第二次的人生呢，又意外的哈、哦，那个意外的上升了，所以又开启他的第三轮的人生哦。那你你还以为说哦，所以这个人生就是会一直重复下去吗？然后看他这一次哦是什么职什么职业吗？不是哦，在第八集的时候有一个很大的转折。好，然后这个转折呢，几乎啊，等于是把这个轻松的喜剧，呃的这个基调改变了。但是还好，它没有改变哈。它最后呢，虽然说是一个很大的转折，不过呢，呃，它就是还是维持一个喜剧的基调。那所以大概就是这样子的一个呃。电视剧啦，那因为呢，它里头就是非常的日常哦，然后非常的轻松，可是呢，在这里头呢，就是又有一点笑中带泪的关于人生的一些启示哈、哦，所以呢，就是非常非常的轰动啦哈、哦，就是不是只有他们本国觉得说哦，这真的很棒，然后呢，也扩散开来。所以我想，那个如果你往前找，大概二月三月的那个时候，很多的这个 podcast 已经呃讲过这个作品了，哈。那不过呢，我们就是后来才呃赶快把他追看完哦。那也觉得说哦，这个日剧有这样子的作品哦，真的是非常的棒。那我们就呃先让麦嫂来讲一讲哈、哦，因为她呢看完之后觉得说哇，这简直是神作了吧。然后里面出现很多哦我们小时候的一些一些儿时的记忆啊，那就觉得说哇，实在太妙了、哦。那我们就先请麦嫂来讲一下她的感想。
0: 因为那群呃小朋友们吼、哦，应该说那时候已经麻马美哦，已经不是小朋友了，他不知道已经重生到第二轮还是第三轮了。他最喜欢就是跟他群死党们的那个电视剧研究社。他说：“其实是根本学校没有那个社哦，是他们几个屁孩下课无聊去完杂货店之后呢，就会在那边重聚哈、哦。然后除了交换贴纸之外，就是来分享哦、啊、最近什么当红的日剧啊。那那些日剧其实可能卢卡小时候也看过、哦，比如说什么《海滩男孩》啦哈，或者是什么《恋爱世代》啊哈。那时候我们觉得还有长假哈，那时候真是超喜欢木村拓哉的哈。而且一开始并不是我先喜欢木村拓哉，是我们的同学们都在看《东京爱情故事》，然后很喜。”欢。欢织田裕二，然后每天上课的时候就开始讲说哦那个丸子啊又怎样怎样，我就觉得哇真的听了好烦，你知道吗？我都不知道他们在讲什么东西，然后又怕自己被排挤没朋友，然后就跑去凑在同学家去租那个录影带来看《东京爱情故事》，是这样子起头的哈。所以就跟一群死党们在那边讲日剧，那个也是我们小时候大概青少年时候的日常这样。然后交换贴纸呢，我们也是做过的，然后会去写那个。纪念册也是有啊，然后那个时候大家最夯的就是要去买那个有 Kira Kira 的那一种了，就是日本当红的那个卡通娃娃，那个粉粉的那一种这样子，然后就是你你签一本啊，我签一本啊，然后大家就在收集起来，然后就订起来这样子，然后说。换贴纸，然后养电子鸡，那个以前我们都做过、哦。不过因为剧中人物的年纪大概差我跟卢卡一轮，小我们一轮，所以说他们在哄的时候，那时候我们都已经高中了哈、哦。但是就是你知道，我的满满的怀旧情怀。那尤其是我是倒着看的、哦，我先看最后一集，然后听到那个呀呀呀的时候，我就跟卢卡说：“哎、欸。”然后卢卡说：“第一场演唱会，我就是看他们。”卢卡，你来讲一下里面的怀旧歌曲，你最有印象是哪几条歌？
1: 我、哦、其实我觉得这里头就是金剧联，呃，金就是金曲非常的多啦，对对对。那但是呢，我觉得很有趣的是，我后来有查了一下这个编剧笨蛋节奏，他的年纪其实是跟我们差不多，对啊对啊，所以难怪就是里面会出现那么多，其实。呃，如果说以他们就以马美的年纪来看，是有点太早熟的歌曲，但是呢，他们其实也就是都有在唱哈、哦。那我觉得非常有趣的是，就是大家都有在讨论的，就是说呢，呃，一开始的时候，我最呃先被我就是我先吸引住我的是，其实是 perfume perfume 的歌哈、哦。那这个呃，因为呢，他们里头就是马美跟他的另外两个好朋友嘛，他们就是三人组，所以呢，他们常常就是呃，有的时候开车或者是什么时候啊，逛街的时候，就会唱 perfume 的歌。因为我们都知道，就是 perfume 它就是一个三人组，然后他们从十二岁开始就一起活动到现在哦，所以他们现在已经是十几周年了，这样子吼。那所以我觉得这个是还蛮有趣的。那后面呢，我们会提到的有一个转折，就是导致他们这个。好友圈啊，其实是有四个人的。那那个时候呢，他们就是唱的 Speed Speedo，Speedo， 对，<笑>就唱 Speedo 的歌曲。那 Speedo 就是四人组，所以我觉得、这个、上原多香子哦，我那时候超喜欢他的。没错，对，就是他们的。我觉得这个搭配是非常有趣的。然后另外啊，那个讲到就是说稍有年纪的，比如说刚才这个麦嫂有提到的《呀呀呀》这首歌曲啊。压<笑>走歌曲
0: ，Chucky Oscar，
1: 对，就是恰克与飞鸟的。<笑>他们之后来台湾演唱会，你有去过吗？对,對,<笑>對他们，其实他们，呃我，我有点忘记是从第几次开始，但是呢，总之他们一开始来的时候，我大概每一次都有去。真的假的？对，而且啊，我觉得恰克与飞鸟他们真的很棒，就是说。呃，他们在日本那个时候已经是超级巨星了，但是呢，他们来台湾表演的时候，他们还是特地学邓丽君的歌曲，而且是用中文唱，哦、然后唱的字正腔圆。那你想想看，其实他们两个都是创作派、实力派的歌手，但是呢，看他们的演唱会仍然是一个。表演上面的一个享受，就像他们那个唱那个就是呀呀呀那首歌，就是非常经典、啊。每次的最后一首歌一定都是这一首、嗯，然后呢，唱这首的时候一定就是要穿大衣，然后前面要开非常大的风扇。<笑>然后他们就是吹着风这样子唱，这个是固定定番一定会表演的哈。那呃，虽然说这首歌曲可能不是他们第一首大红的歌，但是这首歌曲的确就是是我们一讲到恰第一首大红是 Say Yes 吗？对 ，Say Yes。然后后来还有一首是那个、嗯、就是。emo 都有，就是那个，就是唐哲寿明的、哦、那,那一出那一出日剧这样子，然后那时候也蛮红的，然后一直到呀呀呀呀呀呀呢，就变成说这首歌非常的红，然后它非常的就变成是《恰克与飞鸟》的代表性的歌曲。问题是那个日剧没有多少人看过本人我就是有看过，那因为那一出戏呢是医疗剧，那我不晓得麦嫂有没有看过啦、啊，因为医疗剧可能不是他的菜哈。那不过呢，我可以讲一下，就是说那出剧呢在台湾它是叫做活得比你好，哈，它这样子翻译啦，哈。那那个日文的原名是叫做回头看那家伙还在那里，哈。那他其实就是<笑>呃两个。就是两个男主角之间的一些个一,一些，就是较劲这样子。那其中一个就是织田裕二。那这出戏呢，其实很重要的是，它是织田裕二的转型之作。因为我们呃过去对它的印象都是呃东京爱情故事那个优柔寡断的丸子嘛。但是他底还有还有大
0: 搜查线里面那个警察没有
1: 大搜查线是后來是后来哦對,後來对对对的。那后来就是说，我觉得之前约儿他可能也想改变思路，所以呢就演了这出剧，而且他在里头居然是一个反派，就是一个呃他。就是一个很冷酷的医生，然后呢，他每次动手术都觉得说，哦，我要这个手术成功率很高我才要动，然后如果手术成功率很低的话，他就会说，哦，反正你就是会死啊，然后我我不要浪费时间在你身上，反正就是一个很很坏的人就对了。可是到后面当然是有反转啊，你用一个反派当成主角，一定有他的背后的原因嘛。然后呢，我要大力的。那个就是跟大家讲，就是说这出戏的编剧就是山谷信息。所以如果说大家有机会的话，我是蛮建议大家就是早来看的。虽然说年代真的非常非常非常的久远，但是它其实不是那种典型的医疗剧，那所以我我觉得是还蛮推荐的。那他们那个时候在这个片尾的时候唱这首歌，我也觉得说就是。精神为之一振啊，可以这样子讲哈。那那个呃，讲完这首歌，我讲到那个第一集就出现的那一首歌哈，那首歌其实也是对于马美来说年代稍微久远一点，就是他们说，呃、他们讲到说，哎、欸，呼叫器这件事情，哈 ，B B 扣这件事情，哎、欸，好像是我们幼稚园的事情。那对于我们来说，就是说，对于笨蛋节奏他本身的年纪来说，那个是在他的就是青春时期发生的事情，就是 B B 口的这件事情。那相对应的来说，他们在这个呃日本的日剧里头也有一个叫做《呼叫器恋情》的这个日剧，它当年也是非常非常的有名。那这首歌呢，《呼叫器的恋曲》这首歌也是。大街小巷的传唱，那他其实那一出啊、呃，呼叫器呃恋恋情的那一出日剧，当时啊，就是有一点算是毁三观吧，可以这样子讲，因为他找了一个非常具有代表性的呃日本的演员绪形权来演那个外遇的人。这个本身就是已经有一点，我我觉得徐晴泉为什么要去接那个角色，尤其他是演艺世家出身的哈，我有点搞不太懂。然后呢，跟他谈恋爱的这个小三呢？他就是玉木奈江，然后他就是明明看起来就是一个楚楚可怜的样子，但是他就因为演了这个小三的角色，然后就会变瞬间变成那个就是好感度非常低的艺人，所以他到后来其实不太有什么很就是很好的发展啊。虽然说长得也是蛮漂亮，演技也很不错。那所以那个他在他们在讲呼叫器，然后那首歌曲响起的时候，我就觉得说，喂，这个对于马美来说，应该是呃，好像是就是非常幼儿的一个印象吧，哈。那个那个正好就是我们的时代啦。那我就是跟大家稍微讲一下这个，呃，比较算是不是马美时代的。歌曲啦，那那个详细的这个歌单，大家都可以去看，就是去找来看啦，我听说 Sp o t i f y 上面是有的哈、哦，有这个重启人生的歌单，我觉得大家都可以去看。那我只是补充一些比较老的时代梗给大家，这样。
0: 而且我觉得他的歌单吼有非常多的版本，但是就是都会出现《美梦成真》，我真是超喜欢的。因为《美梦成真》那时候真的是红到一个爆炸，你知道吗？就他们每一首歌，我们真的就是听到耳朵会出油。然后还有不止《美梦成真、啊》，还有《Puffy》那首歌也是，我们那时候去 KTV 都一定会点嘞、欸。就算日文很破，也就是要照着那个平假名、那个拼音把它拼出来这样子。不知道卢凯有没有这样子做过吼？很好玩哦、喔。然后呃。不止这些哦，尤其是在里面那个粉雪哦，就他们那个小时候很美颜，然后长大之后变得会<笑>胖脸叔叔那一个，好好笑。哦，后那是一公升的眼泪哦，我不知道卢卡那时候有没有看这个日剧，哇，我真的觉得满满的回忆杀全部都飞奔而来，真的超感动的。尤其是他会搭配剧中人物。的心情特写跟人生际遇哦，然后就搭配这首歌跑进来哦，比如说像《百鸟立志》那首片尾曲，我也是哇，好怀念哦，所以难怪这个戏会被称作神剧哦。其实我觉得那个剧情的 bug 是非常多的，比如说你他在重启人生的时候，周遭的人不知道已经重启几次了，可能他爸爸妈妈也重启过啊，只是在装傻而已啊，或许啊，对不对？可能他妹妹也有啊，所以我觉得。为什么？然后到底从第几次开始从几次，就你的印象而言呢、啊？是大宇宙的什么数学？所以我觉得你如果今天用个逻辑观念来分析，你就会看得嗯，你知道吗？算是看得觉得莫名其妙，应该这样说啊。啊如果你一开始没有跟上他的节奏，可能在第一集你就弃剧了。可是你要是整过他意外身亡那一段之后，你就會开始觉得哦，原来好笑梗在这边吼。然后我剧中印象最深刻的有一点就是马尔文，就是他有一。戏的人生应该是第三转吧，他是当 P D 嘛，对不对？好不容易升做制作人，然后没有想到就在他的戏要上映前戏，他就挂掉了，他好伤心，他就跑去柜台就跟服务人员讲哦，而且那服务人员超好笑，他说、哦、只要在柜台那、哦、都有一通够狼玩的人可以 O K， 有可能你的衬衫会被撕破，他就看到他的柜子里面真的放了几件白衬衫。我不知道卢卡看到那一段有没有噗嗤哦，我真的噗嗤笑的超级大声的吼。<笑>然后那女问他说：“哎、欸，可,可以让我看一下哦、啊？我好不容易很累，把它拍完，为什么？为什么？我想看，我想看。”他说：“哦，这样吗？”他说：“你不要马上拒绝我。”他说：“嗯，好，那看个15分钟行不行？”哎、欸，不行嘞、欸。他说：“啊，那这样子的话，那你可不可以真的再怎么样让我了解一下嘛？什么什么？”他说：“哎、欸、哎、欸，不行嘞、欸，就一路拒绝他。”他说：“你为什么一直拒绝我？他说可是你告诉我不要太快拒绝你的啊。”所以他就。<笑>这种日本人特有的笑梗，所以我不知道卢卡在这次剧里面对你来
1: 说印象最深刻的重启人生的桥段是什么？我觉得讲到那个 bug 这件事情，我觉得后面可以来聊一下。就是说有一些地方，我就想说，哎，该不会是这样吧？然结果他并没有哈，我就说他一直维持在一个喜剧的这个基调。然后另外一方面，我也是在想说。呃，或许是跟这个马美的个性有关啦。哈，就是说呢，我觉得他虽然说哈，每一每一次重启都是不同的职业，可是我看来看去，我觉得他都在重复一个呃很固定的模式，好，就是说呢，哦，这个。呃，每天呃就是很固定的行程哈，然后去上班什么的哈，很很稳定的。然后呢，哦，总是会解决要需要解决一些客诉的事情，这样子哈，就是反正那个每个工作都是这样子的，有苦也有甜哦。然后大概是这样子的。那包括说他去这个阴间，不是阴间，就是反正那个中途站哦，跟这个柜台员的一些互动，我都觉得说。对，其实这个就是日本，你知道吗？我觉得它整个的氛围都处理的非常的日本哦，就比如说哦，那个到了哈、哦，那这个先客数，在客数之前先。帮我写你的名字呵呵，然后呢，把你的资料调出来然后慢慢的一样一样跟你说。我觉得那个整个的互动都很日本啦。然后另外刚才这个、呃、麦嫂有提到那个一叠白衬衫，那个就是呼应到他一开始的时候在这个区公所。上班的时候，那个区公所的职员也都这样子做哈、哦，我就觉得说这个当然是这些笑点都是非常非常的日本啦、啊、哈、哦。那所以我觉得当然这个部分还蛮有趣的。那再来就是我想讲的，就是说呃，他这个第八集的大转折，呃。就是会让我觉得说第八集的大转折，其实我有点吓到，然后我就想说，哎，这个该不会是画风要开始转变了吧？哈，那但是我觉得它后续的处理，嗯、呃，我我会觉得有一点。我觉得有点看得不过瘾，不过呢，我觉得这个事情可以，就是我们暴雷讨论呢，可以展开来聊这样子。那不晓得麦嫂觉得说，你还有哪些点觉得说，诶、欸、是不是 bug 或者是不太合理的地方？好，这转瞬间呢，呵呵我们可能没有时间谈了。我们本来
0: 要谈的第二步，但我觉得没关系，我们就当做下一集，我们再来讨论好。我们就直接把这个重启人生，我们想讲的一次讲完哦，痛快彻底哈。我觉得我最想要谈的就是说哈，就朋友之间的羁绊啊，是不是你在转世的时候有可能会继续延续？那因为其实我们的宗教理念是有的，就是哦，你可能这一辈子的亲友啊，可能在下辈子又会重新再来，然后给你有机会可以去弥补你跟他之间的遗憾。然、哦、后所以我觉得。笨蛋节奏果然年纪是跟我们一样的，因为刚好就在那个算是战后婴儿草的尾声哈，所以我们在那个时候是面临到经济起飞，但日本那个时候其实在顶端哦。我们那个刚出生的时候哈，所以笨蛋节奏应该也是经历过他们的那个萧条的时候，所以他制作这样的戏出来，我觉得真的是颇为感人哦，尤其是去填补我们可能在升学阶段啊，或者说在青少年的时期啊，可能是因为追求功课或追求另一半，可能就是你有一些亲情友情没有。去兼顾到，那你有机会重启的话，你是不是可以再把它衔接起来？那尤其是刚刚卢凯有提到的，他们曾经是四人组的哦，那后来在人生重启的时候，一些种种的抉择跟落差，就变成三人组，然后甚至于还有一世的人生是两人组的哈、哦，就是因为拼功课组跟玩乐组，然后他们就分开了这样。可最后在相聚哦，我觉得那段真的超级感人了，尤其是还跟台湾发生了连结哈、哦，然后那一段呢就是嗯。爆梗讲哈，就是有一个死亡班机，死亡班机是飞往松山机场的。那因为其实麦少个人如果要去东京旅游的话，我都是会去松山机场去搭日本航空线的哈。无论是全日空也好，我是日航也好，因为比较近嘛，就直接到羽田下机哈。所以如果今天是遇到这样的状况的时候，你该怎么做？去劝他们不要搭飞机吗？可是问题是机上会有无辜的人亡身呢，那是不是想办法增进自己那个去掌控命运呢？好、哦，那其实我们看过这种重启的，或者说掌控命运的戏，非常的多哈、哦。我看到蛮多啊、呃、UP 主他们就会提到说，哦，可能回到未来啦哈，或者是说呃什么东西，什么真爱每一天哦。因为其实那些麦嫂都有看过。然后要不然就是说像 Groundhog Day 哈、哦，土拨鼠日醒来都是同一天，你就可以重复把那一天过得很精彩这样子，然后走出轮回。但是我觉得重启人生蛮有趣的地方，就是说它并不是走一个很窠臼路线哦，没有说什么弄得很悬疑、很刺激什么，没有，其实里面没有坏。人，甚至于里面他那个大怪兽老师不小心被人家当成咸猪手哈、哦，他其实也不是坏人呐、啊，他可能就是为了上课的秩序等等等。但是马美啊是呃，每一次的人生他就是有那个使命要去完成他哈、哦，然后甚至于去阻止爷爷吃错药啊哈，然后哎去揭发他哎有一次人生的同事呢会去。哎、欸，已婚去吃自己的同学哈、哦，这点点点，他就阻止这些孽缘，然后就逆转这些人呢人生中的不愉快，然后让大家都幸福的过下去。那当时有点过度完美啦，甚至于像里面那个三浦透子，我觉得真的好好笑，因为大家有看过《在车上、哦》哈，我跟卢卡的频道里面收听非常高那一集，就是我们两个大谈特谈《在车上、哦》哈。那三浦透子呢，他在第一次的时候是他的公所的同事，他就穿了一件帽 T， 上面写的。去地狱吧 ，Go to hell， because I will come back many times， 因为我会重生好几次这样。然后我就觉得真的有够好笑。然后他就是一如以往的重生了八次，每一次都有那些机车的小个性、小脾气。可是呢，马美就觉得，嗯，反正就一笑置之，每个人有每个人自己的选择。可是麻美呢，就是决定他每一世的重启都要活出不一样的意义，这样，然后想要累积阴德，然后那最后最后那一幕呢，我觉得蛮感人的，就是呼应到第一镜嘛，就是四只鸽子。站在电线杆上，非常开心的肩并肩在唱歌哈。那我就想到，哎，他们那群同学最快乐的时光就是在 KTV 里面欢唱这样。那因为其实我跟卢卡到了这个年纪，已经不太去 KTV， 但是我们青春时代真的很多美好的时光都是在 KTV 里面度过了，就是点那些很乱七八糟的歌啊，然后大家都可以在那边嘻嘻哈哈的，然后在那边大笑啊，然后狂吃薯条喝可乐这样子哈。嗯，真的，我觉得这个戏就是。不能说它非常的精彩绝伦，但说神剧不为过，真的每个人看了就很疗愈，有那种被呃一股温暖给包围的感觉，这样子。应该卢卡跟我的感想是一样的吧
1: ？我觉得当然呢、啊，它其实对我来说，它有一点跟初恋很像，就是说他们都很巧妙地运用了那个日本流行文化。最为昌盛的年代所留下来的那些文化遗产，哈，所以我们就看到他的这里头的一些京剧，就是跨非常多的领域，哈，金曲跨很多的领域。然后还有呢，就是比如说它里头也有讲到一些，比如说《Final Fantasy》啊，或者是一些其他的游戏啊，它等于是说各方面的哈、哦、日本流行文化的东西，它都放进去了。那这个也正好就是呃最。最黄金的这个年代所以我觉得像刚才提到什么 dreams come true 啊这些的，那个都是讲起来整个的亚洲区都非常的耳熟能详的这样子的一个呃。呃，一些一些小彩蛋这样子，那所以我想，这个对于我们来说，不过不管你是三十几岁马美的年纪，或者是十几岁笨蛋节奏的年纪，你其实都可以看得很开心哈。那但是我也要讲，就是刚才这个麦才的提到“真爱每一天嘛齁”嘛，哈。我我其实刚开始看的时候，我就觉得他跟《真爱每一天》很像。然后你有没有记得，就是《真爱每一天》他的剧情转折在哪里呢？就是说，那个反正他呢重重启了好几次，然后终于呢这个追到他的女友哈，然后后来他们顺利的结婚了之后，呃有小孩了。那个时候他爸爸就跟他讲说，接下来的人生你就要。考虑清楚了，因为你一旦有小孩之后，你就不能再做这样子的事情了。这样子，你如果又回去改变过去的话，哈，那整个的时间流会乱掉，那会非常大的影响到你的小孩。所以他就说呢，他自己呢，就是在有小孩之后，他就不再做这样子的事情了。然后呢，就是呃。把每一天都当成是第一次，也是最后一次过，好好的把它过完哦。那我觉得这件事情在这个呃，就是重启人生里头，其实也是有提到的。他为什么要每次都去回去救那个呃他的老师，那个很机车的老师？那就是因为呢，老师结婚了，然后小孩呃就是太太怀孕。所以呢，想到他小孩今后的人生，就觉得说，哎、欸，是不是应该要还是要救他？就算他那么讨人厌哈，那那个小福的事情也是一样的哦。就是如果小福不放弃音乐的话，他如果从此就大红大紫的话，那他那個很可爱的小孩就没有办法来到人世间了哦。那所以呃，我觉得在在这一点上面是，是他就是有考虑到那个时间流的那个问题，但是。我觉得就正好缺了这件事情。那我我觉得虽然很多人都在讲说，哎，这个它里头的生活化的程度是非常非常的高。然后很多人都在讲说，哎，笨蛋节奏，其实你是三十岁的女生吧？哈，你怎么有办法把女生之间的那种回忆写得这么的细腻？哈，写得那么好，然后对话也非常非常自然。但是我觉得有一点很不自然的，就是说，呃，这个。有有一点牵涉到说，主角是麻美，那他的第一次的人生三十三岁就结束了。如果以我一个四十几岁的人来看，我就会觉得说，哎，他对于他的人生的前后那个就优先顺序，其实还是有一点搞不太懂的。好，那那个我觉得看他做的那些事情，就知道他是三十三岁的人。那如果说他活到四十几岁，或者是五十几岁再重启的话，我觉得他看重的事情就会更不一样。然后就更不用说哈、哦，就是呃，当他们两个就是顺利的解了那个最大的任务之后，哦、他们最后就是四个人好、哦、一直一起生活到老，我觉得。这、那个以我们的年纪来说，或者是以我们的状态来说，那个的确是一个非常令人向往的、很棒的一个呃最终的方式。但是我也必须说，如果是,是在日本那样子的社会啊，你觉得四个女生就是一直到老，然后他们都不考虑结婚、不考虑生小孩的事情，这件事情是有可能的吗？其实我觉得这个东西是。他尽管就是被评为说是很生活化，但是我我反而觉得这件事情是有点，我我觉觉得有一点疑问的。而且呢，就是我那个时候看完了之后，我就马上回去。虽然我知道笨蛋节奏，但是呢、嗯，我就马上回去看他的，比如说他的人生的状态啊什么的。他就是一个我们这个年纪的意男嘛，哈，然后也是有。有结婚，然后他的那个太太就是正好是三十代左右的一个女生啦，所以或许这里面有很多东西都是呃，就是参考太太而来的，我不知道。但是我觉得，呃，在这一点上面，我觉得看得出来就是一个男生写的剧本，对，所以我觉得这个是我觉得他对我来说最大的 bug。然后我在想说，我我想要问一下麦嫂，就是说，呃，那个你在看的时候，哦、呃，因为我们都知道你就是很会看那个行政剧什么的，你有没有觉得说，呃，它后面的发展有点出乎你的意料？我先讲，就是我觉得这里面因为那个第八集的那个转折，我就觉得说，就忽然。觉得疑神疑鬼的起来然后包括呢，就是后来千野中心出现的时候，我想说，嗯、呃，他是要来干嘛的？然后那个想说，呃，他该不会是要他们就是继续撞上那个宇呃撞上那个卫星因为呢，如果说那个这个一百多个人不死的话，可能会有更大的灾难。我不晓得，我那个时候是这样子想的。忽然。之间想到，搞不好是那个样子。然后呢，还有一个点，就是因为呃，就是呃，这个马美他某一世是这个医学研究人员，那他就说呢，他有研究出某个很可怕的病毒还是细菌，我有点忘记了然后他等到最后那一世是鸡拍了的时候呢，他就想说，哎，怎么办？那到底有没有人哦发现这个？病句呢，然后把它这个写成论文呢，发表呢，哈，然后我那个时候就想到说，哎、欸，他接下来搞不好就会接什么 COVID 的事情，哈，就是接新冠病毒的这个疫情，哎、欸，结果都没有，呵呵所以我就说，哎、欸，他好像是这个还是维持一个喜剧的基调，那。虽然我有一点点失落，但是我也觉得说，哎，其实他这样子的收尾也是非常符合他的格局，跟他呃想要表达那样子的一个气氛呐、啊。那我不晓得，就是说麦嫂觉得说，呃，就是在这个剧情的铺排上面有什么出乎你意料，或者是说你意料之中的事情。好，那其实我觉得今
0: 天这个戏吼、哦、也蛮多的重点，一些碎碎念的地方吼、哦。那我觉得这些环节吼、哦，这些环节我觉得真是。聊起来意犹未尽，然后我就觉得时间一直讲不完哦。但是我想要跟所有的听众朋友们说，哈，其实我们的节目最主要就是这样，我们用我们最生活化，还有我们的人生的体悟来跟大家分享，哈。那我觉得我们整个在看的过程当中，让我非常感动的地方就是说，其实蛮多人生的遗憾哦。如果有机会重来的话，真的是要。非常谨慎的抉择，甚至要去把握它。那比如说像另外一个重启的戏哦，麦嫂个人也蛮喜欢的，就是叫《蝴蝶效应》哦。可是那个蝴蝶效应的话，就是结局是蛮多遗憾的，就是你一定要。有所抉择，有些就是要放下它。那但是我觉得，当然我们重启人生呢，是站在一个比较轻松、愉快，然后美满的角度来做诠释哈、哦。那没有什么遗憾，然后快快乐乐的，大家都活到将近一百岁哦。那我觉得，如果人生都可以这样走就好了啦哈、哦。所以我觉得没有什么让我出乎意料的地方，因为我已经知道它的走向是这样，因为它是一个喜剧演员写的剧本嘛。那我也非常的佩服他哦，难怪收视率会这么的高，也很期待他有第二季的上映哦。好，那因为其实我们。这一集真的是讲意犹未尽哦，然后麦少因为个人呢有一个坏脾气哦，陆凯经常抱怨，就是我又把时间弄得衔接非常的紧哦，所以我们今天呢讲得非常非常的开心哦，性致盎然。那如果我们的听众朋友们呢很希望再多听一些，然后希望我们可以再多做一些分享的话，请你留言敲完，或者说也可以跟我们分享，你看这个重启人生你最喜欢的点有哪些？然后呢，我们可能下次再播一点时间，我们再回应我们的听众的留言哦。好，那我们就把车真属意思留在下一周，然后就让卢卡来详细的解说。然后这出韩剧为什么那么吸引你？然后而且我们把这个题目延宕了好几周，因为要等它连映完毕嘛，哈。然后麦嫂这一阵子也看了几个实境秀，我个人也蛮喜欢的。所以如果我们下一周有机会的话，我们是一样再用个开花车的方式，好，那花絮很多的方式，然后呈现给我们的听众朋友们。OK， 那我们这一集到这边结束。如果喜欢我们的节目的话，请在各大收听平台给我们一个五星评价，或是给我们留言或小小粮草抖内鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽
1: ，拜拜。